0: Hola amigos, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Lekker Lau, of moet ik zeggen Moeilauw. In dit seizoen gaan we het hebben over alles dat met Spanje te maken heeft. We interviewen inspirerende Nederlanders in Spanje en soms zelfs andersom. Empezamos! Hey en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Lekker Lau, de podcast. In de aflevering van vandaag hebben we Bianca te gast en Bianca heeft een guesthouse voor surfers en kitesurfers in Tarifa, waar ze inmiddels al zeven jaar woont. We gaan het vandaag hebben over hoe Bianca een nieuw bestaan heeft weten op te bouwen in Spanje, wonen in Tarifa en het neerzetten van een succesvolle Spaanse business. Empezamos! Bianca, bienvenida. Dankjewel, dankjewel. Waar zit jij nu? Laten we daarmee beginnen.
1: Ik zit dus in Tarifa, het zuidelijkste puntje van Spanje, waar je dus echt... Uh vlak bij Marokko zit. Je mm -hmm. ziet de huizen in Marokko bij weer gewoon staan. Dus uh, ja, zuidelijke kan niet, zeg maar. Ja.
0: Geweldig. Is het een beetje mooi weer momenteel?
1: Uh, vandaag wel. We hebben wel echt een hele rare winter gehad. Maar dat is volgens mij in, hele, in heel Europa zo. Hè? Met uh, heel veel regen hadden we denk ik. Maar ja, dat doet uh, de natuur heel goed. Want het is hier groener dan ooit. Dus dat is wel heel mooi.
0: Oh, wat goed. Normaal is het natuurlijk heel droog daar.
1: ja. Klopt, klopt. We hebben normaal één maandje per jaar hebben echt veel regen. Maar nu is het echt zo'n beetje de hele winter zo af en aan geweest. Dus uh, ja, uh, ja. Oh. een beetje Nederlandse tafereel af en toe. Maar mag nog steeds niet klagen. Het is hier nog steeds heel goed toeven.
0: Ja, kan ik me voorstellen. We zijn, ik ben er ook wel eens geweest met mijn vriend en uh, het is heerlijk. Het staat inderdaad echt bekend ook om de servers en guideservers volgens mij. En daar gaan we het natuurlijk ook over hebben vandaag. Ja. Want wie ben je en wat doe je?
1: Ja, ik ben Bianca. Ik ben 44 jaar. Ik heb Voordat ik uh, verhuisde naar Spanje heb ik onder andere acht jaar in België gewoond ook.
0: Oh, wat een plotwist. Ja, Ja, nou ja. <laughs> uh,
1: vlak bij de Nederlandse grens hoor. Ik heb altijd mijn bedrijf in Nederland gehad. Dus zo erg Belgisch voelde ik me dan ook weer niet. Wat voor bedrijf? Ik uh, organiseer evenementen en ben eigenlijk consultant uh, op het gebied van uh, ja, action sports noemen ze het eigenlijk. Uh, dus we hebben heel veel projecten daarmee gedaan. Ik organiseer onder andere... Het wereldkampioenschap Longboard Skate. Oh wow! Dus niet Longboard Surf, maar Longboard Skate. Wat gewoon in Nederland plaatsvindt. Dus, uh, wat cool. Ja, dus, uh, ja, dus uh, ja, dat is een beetje wat ik doe.
0: Dus jij bent wel echt thuis in het wereldje van dus de daredevil sporten, om het even zo te noemen. Want ik hoorde dus skaten, surfen, kitesurfen. Dat doe je ook allemaal zelf? Ja, dat doe ik allemaal zelf. Wat leuk. Hey, maar um, jij zit nu in Spanje. Jij bent daar een, wat is het, Guesthouse gestart... En een surfschool ook toch een beetje? Want je geeft ook les.
1: Nou, het is zo dat ik zelf best wel wat reisde om ook te surfen. En uh, ik miste een beetje om met andere mensen te kunnen surfen. En, uh, ja, maar toch niet naar een of andere surfcamp te hoeven gaan. Want op een gegeven moment ben je surfcamps een beetje ontgroeid. Ja. En, uh, en in een hotel zit je ook maar een beetje in je eentje. En uh, als ik ja, met mannen ging uh, op... Die meestal toch, ja, meestal mannelijke vrienden van mij uh, surfden, Als ik daarmee op surftrip ga, die gaan altijd naar de hoogste golven. En dan dacht ik elke keer dat ik zou verzuipen. Dus ik zat een <laughs> beetje overal tussenin. En toen dacht ik, ja, hoe leuk is het als je gewoon een soort guesthouse hebt. Dus ook geen hostel. Hostel was ik op een gegeven moment ook een beetje ontgroeid. Ja. Uh, ik wil toch wat meer luxe op vakantie. Dus een beetje een huis voor overal tussenin. Dat je wel dus gewoon een eigen kamer hebt... Dat je toch wel mensenlid kennen, maar niet de hele grote groepen, gewoon een klein groepje, een beetje gelijkgestemde. Mm -hmm. En uh, dat je als je wil, dus met hun uh, kan gaan surfen of kitesurfen dan op een gegeven moment. Maar dat het niet hoeft, hè? dat je ook gewoon je eigen weg kan uh, gaan, maar ja, gewoon aansluiting kan hebben als je wilt. Dat was een beetje mijn idee, wat ik zelf heel erg miste. Mm -hmm. En dat wilde ik ergens gaan opzetten. Daar is ook nog op een gegeven moment mee bezig geweest om dat in Portugal te doen. Maar ja, ik was ooit naar Tarifa gegaan. Ik was verliefd geworden op Tarifa. En uh, op dat moment was ik nog verliefder op iemand die niet in Tarifa wilde wonen. <laughs> dus toen uh... <laughs> uh, ben ik niet meteen naar Tarifa verhuisd. Maar uiteindelijk uh, ja toch uh, uh, heel blij dat ik op een gegeven moment de vrijheid heb gekregen om te zeggen ik ga toch. Ja. Ik kon gewoon niet ergens anders vinden wat ik hier vond qua
0: sfeer. En uh, dus ben ik het hier begonnen eigenlijk. Het klinkt allemaal zo makkelijk van nou, toen beslo ik vond Tarifa leuk, toen besloot ik die kant op te gaan, maar dat is best wel een switch geweest volgens mij. Je, je werkte in de evenementenbranche en dan ja. ineens word je een, een soort hotel/slash guesthouse-eigenaar. Ja, ho nou, hotel /guesthouse ja
1: nou, het is een verschil op een gegeven moment in beleving van wat is nou echt belangrijk? Want Kijk, ik had ook hè, de business, het huis, de dikke auto, nou, dat soort dingen. En uh, mm -hmm. op een gegeven moment denk je, ja, als nou maar die cabrio heb, dan ook heel gelukkig. Nou, dan merk je dus dat je daar niet zo gelukkig van wordt. Ik denk dat heel veel mensen dat herkenbaar... Dat voor heel veel mensen dat herkenbaar is.
0: Dat als je hem eenmaal hebt, dat dat, dat, dat geluk gewoon weg hebt. Of dat ja. je weer iets nieuws nodig hebt.
1: Ja, inderdaad. Ik heb me natuurlijk best wel wat bezighouden in mijn werk. Ook in wat mensen uh, bepaalde uh, ja, genoegdoemen geeft. Of adrenaline of, of kick of wat dan ook in hun leven. En... Ja, ja, op een gegeven moment gaat het meer om je omgeving en uh, wat je kan doen in plaats van uh, wat je hebt. Nou ja, dat heb je natuurlijk in het surfwereldje ook, maar dan gaat het soms in extreem. Je hebt niks nodig, alleen maar je surfboard. Kijk, ik wil het niet zo extreem trekken voor mij, maar vrijheid was voor mij gewoon heel belangrijk. Laten we wel wezen, in Spanje heb je dat gevoel gewoon veel meer, omdat a, het leven is gewoon buiten, dus... Het soort huis wat je hebt wordt veel minder belangrijk als dat je in Nederland zit. In Nederland zit je natuurlijk heel mm -hmm. veel binnen en dan is je omgeving binnen heel belangrijk. Maar als ik gewoon kijk hoe vaak ik hier in huis ben, dat is uh, ja, alleen maar als ik aan het werken ben. Maar verder, uh, hè, achter de computer, maar verder is het leven allemaal buitenshuis.
0: Ja.
1: En daarbij, je hoeft al die woon werkkilometers niet meer te maken. Dus die auto wordt ook minder belangrijk en minder prijzig. Mm -hmm. Ja, het is gewoon... Ook veel goedkoper om hier te leven. Dat scheelt heel veel.
0: Ja, waar merk je dat?
1: Uh, ja, dat je gewoon nou, gaat uit eten en heb je gewoon voor 10 euro heb je gewoon een goede maaltijd met drank. Het is gewoon
0: ongekend, ja. Ja, een heel menu. Ja, inderdaad. het is
1: gewoon ja, Hier uh, gaat iedereen gewoon uit eten, ook gewoon bijna elke avond in ja. de zomer. Dat is gewoon heel normaal.
0: Nou, tarieven staat toch ook volgens mij bekend om de goedkope prijs. Volgens mij is dat ook wel echt een heel goedkoop deel van Spanje, of niet? Nou, Valt dat wel mee?
1: De huizenprijzen zijn hier heel hoog. Ik denk een van de hoogste in Spanje. Dus ah. om hier te wonen, omdat het een natuurgebied is, is de ruimte beperkt. Dat is ook de charme van Tarifa. Je hebt hier dus geen flatgebouwen. Maar daarmee is de huizenprijs wel hoog. Maar nog steeds voor Nederlanders nog steeds denken ze van... Nou, nou goh hè? ik kan voor drie ton iets aan het strand kopen. Ja, dat hoef je in Nederland denk ik niet te proberen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is wel... Maar voor Spanje zijn de huizenprijzen hier enorm hoog. Maar ja, de rest van het levensonderhoud. Kijk, of je nou naar de supermarkt gaat hier of, of in Madrid. De, de prijzen zijn hetzelfde, zeg maar. Dus wat dat betreft... Wat... Grappig. Ja, ja.
0: Wist ik niet. Ik dacht hoe zuidelijker, hoe goedkoper, maar inderdaad, het klinkt heel logisch ook omdat het, ja, ik denk ook best wel toeristisch is inmiddels met al die, in de zomer, op bepaalde seizoenen, uh, ja. dat de prijzen daar hoger liggen. En aan het strand, ik zie het ook aan Malaga, daar zijn inderdaad de huizen ook nog flink, uh, flink wat geld helemaal. Als je kijkt naar de lonen van de gemiddelde Spanjaard, ja, ja dan is het niet gek dat... Uh, dat niet iedereen zulke huis kan kopen in Spanje. Nee,
1: maar het is ook... Um, kijk, je hebt hier een twee delen. Je hebt mensen die hier dus echt op vakantie gaan voor de sporten. En dan zijn mensen die zoeken echt een beetje de Marbella luister. Geweldig.
0: Hé, hey, je besloot dus om naar Tarifa te verhuizen. Waar begin je? Dan heb je je baan opgezegd? Heb je eerst een tijd gespaard? Was dat niet nodig? Lijkt me best een stap. Kijk,
1: ik vind wel, je moet dingen gewoon slim doen. Ook met oog op toekomst en... Uh... Dus ik heb mijn huis gewoon gehouden. Ik heb mijn huis uh, verhuurd. Mm -hmm. Toen was het de grote stap. Is mijn spullen van een uh, van huis. In een busje. <laughs> te verhuizen. Dat was een, uh, dus ik, ja, ik heb al mijn spullen. Uh, in, een, uh, in een soort Facebook uh, fotoalbum geknald. En alleen maar mijn vrienden. Daar toegang toe gegeven. En gezegd. Nou wie wil spullen. Je mag ze gratis hebben. Maar als ik terugkom. Dan wil ik het terug. Dat maakt het ook makkelijker. Hè, slim. Want dan heb je het gevoel. Als ik terugkom. Dan ben ik mijn spullen niet kwijt, dan ben ik mijn huis niet kwijt. Mm -hmm. Ondertussen zijn mijn vrienden al heel veel jaren heel blij met mijn inborrel. Ja, het is ook leuk. om bij iemand op bezoek en zie ik mijn kandelaar staan, bijvoorbeeld. Dat is heel grappig. En uh, dat was een hele heel, uh, fijne stap. Dat ik dus niet echt alles definitief hoefde achter te laten. Mm -hmm. Ik ben eerst zelf verhuisd. Mijn paarden heb ik dus ondergebracht in verschillende stallen. Met verschillende vrienden die ervoor zorgden. Dus ik dacht, ik ga eerst zelf om te kijken of ik hier echt wil blijven. Want paarden verhuizen doe je niet zomaar. Ja. En uh, ook om een goede stal voor ze te vinden. Vervolgens ben ik met mijn busje, mijn camperbusje, ben ik dus uh, gaan rijden. Eerst met het oog op, ik ga kijken waar ik wil gaan wonen. Mm -hmm. Het was nog niet definitief Tarifa, maar gaandeweg. dacht ik, ja, ik wil toch Tarifa blijft gewoon trekken. Dus uiteindelijk ben ik daar toch gewoon naartoe gereden. En ik zeg, nou ja. Als het dit niet is, dan kan ik vanuit hier ook weer ergens anders naartoe. Zo. Ja, en hier bleek het toch echt te zijn. Het liefde op het eerste gezicht, wat het was, eerder is gebleven. Mm -hmm. En dat uh, ben ik meer dus gaan vestigen. En um, ik was al langer op zoek naar een huis uh, om dus dit te doen wat ik doe. Dus uh, ja, dat diende zich op een gegeven moment aan. En uh, ja, zo is het verder gegaan. Maar dus, had ja. je dan
0: ook een businessplan of zo, of een ondernemingsplan voor jezelf? Of ben je echt gewoon daarheen gegaan en heb je gezegd, we zien ja. wel wat er gebeurt?
1: Ja, want ja, je moet zelf op een gegeven moment ergens gaan wonen. Uh, ik had helemaal, nee, ik had geen businessplan. Ik, uh, ik, het, mijn geluk was dat ik gewoon uh, mijn werk kon blijven doen. Ik had ondertussen geen vast personeel meer, alleen maar freelancers. Dus dat was heel makkelijk. Dan heb je ook niet zo'n heel groot risico. Als je een oh ja. business hebt, dan zit je niet met enorme vaste lasten. Ik heb mijn kantoor nog twee jaar of zo aangehouden. En ik ging elke maand naar Nederland, vlog ik, om een plantenwater te geven. Dat bleek dus echt totaal overbodig te zijn. Dus op een gegeven moment heb ik ook mijn kantoor opgegeven. Ja, een vast Skype-nummer. Waarbij het leek dat ik gewoon nog in Eindhoven zat met mijn bedrijf. En ja, ik heb letterlijk in het begin, nu is dat veel normaler, maar... Zeven, acht jaar geleden was het echt niet normaal dat je remote werkte voor je klanten. En ik heb echt gehad dat ik met een paard in mijn hand op het strand stond. En dan uh, tegen een, iemand, een klant zei... Oh, ik sta net bij de auto om naar een afspraak te gaan. Kun je dat even naar me mailen? Maar ik stond gewoon op het strand met een paard in mijn hand. Oh, wauw. <laughs> ja.
0: wow. Dus uh, zo
1: een beetje. Ja, ja, ja. En nu, kijk, nu heb ik op een gegeven moment... Je wordt heel goed in het schiften van wat belangrijk is. Ik heb zoveel tijd in mijn bedrijf ook gespendeerd aan onbelangrijke dingen, projecten die nooit gaan worden, uh, vergaderingen met allerlei mensen die allerlei plannen hebben, maar uiteindelijk waar niks uitkomt. Je mm -hmm. wordt heel erg, erg selectief en uiteindelijk merk je gewoon dat je veel effectiever een business kan runnen als je tijd veel Waardevoller wordt. Het is niet zo ja. van, oh ja, ik zit vanavond toch uh, in het donker achter mijn computer en het is dat op de, op de tv, dus dan ga ik dit maar doen. Het is meer zo van, oh ja, wil ik vanavond hier aan werken of wil ik uh,
0: gezellig gaan eten met mijn vrienden? Of... Oh, daar zeg je, daar heb je een punt, ja. Ja, ik bedoel
1: nu zo, als ik nu iets ga doen, dan betekent dat ik minder kan surfen, kitesurfen, uh, leuke dingen kan doen. En dan wordt je tijd wel kostbaarder op een andere ja. manier. Dus uh, dat heb ik heel erg geleerd. Dus ik heb, uh, ben heel erg... Ik heb nu het laatste deel van mijn bedrijf... eigenlijk uh, ook overgedaan aan een concurrent. Uh, niet het laatste deel. Nog een deel wat ik echt in Nederland uh, moest doen. Er uh, mm -hmm. was educatie op scholen. En ik dacht, ja... dat ga ik gewoon niet meer doen. Dus ik uh, ben echt... Uh, me gaan focussen op wat ik echt heel belangrijk vond. En dit is bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het Longboard-evenement. Uh, ja, en, en daarmee heb ik gewoon contact met mensen over de hele wereld. Dus dan maakt ook inderdaad de plek en de tijd op een dag niet meer uit. Want ik heb gewoon vergaderingen om 11 uur s avonds met mensen uit Amerika bijvoorbeeld, weet je wel.
0: Ja, het is nu half negen avonds, even voor de luisteraar. en Voor mij is het best wel laat, want ik zit nu in dat Nederlandse ritme. <laughs> maar voor jou, jij moet waarschijnlijk nog avond eten.
1: Toevallig niet, ik ben best wel Nederlands. Ik snap het nog steeds niet, zomaar word je erin meegenomen. Maar het, 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 het hele... Het uh, verhaal van om 11 uur nog een keer avond te gaan eten, dat is toch uh, te Spaans voor mij. Maar ja, dan word je soms. Oh, okay. dan, ja, kom je daar wel in meegenomen? Ja, natuurlijk. Het is ook wel gezellig als je de hele dag op het strand bent. Uh, om geen ja,
0: tijd ja, te hebben, ja. 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 En nog heel even terug op, je, op dat moment dat je naar Spanje ging. Als ik het mag vragen, heb je dan eerst dat gebouw. Of het is een gebouw toch? Want het zijn meerdere kamers, kan ik me voorstellen. Ja, het is een, een duplex heet het. Uh, oh ja. Je hebt hier een,
1: in, in Spanje heb je heel veel soort, ja, of hier, een, hier een tarief heb je heel veel gebouwen. Die zijn gebouwd in een vierkant, hè, tegen de wind, want waait heel veel. En onderin zijn dan winkels of, of businesses. Hier is het bijvoorbeeld een kruisje, een dokter en een, en een, een slager. Mm -hmm. En uh, dan heb je de, de, de bovenste lagen zijn dan woningen. En dat is heel erg wat hier een tarief, hoe, hoe heel veel wordt gebouwd. Oh ja. En ik heb dus de eerste en tweede verdieping van een huis. Het is niet zo heel groot. Hè. Ik heb een capaciteit van even kijken, 1, 2 3, 4, 5,
0: 6, 7, 10
1: mensen ongeveer.
0: Oh, nou dat vind ik nog best wat. Ja, maar
1: geen tien kamers. Het zijn uh, mm -hmm. dus, dus meestal dubbele of uh, triple kamers. Maar die worden wel, dus gewoon in één keer geboekt. Het is niet zo dat mensen hier een be bed kunnen boeken. Nee. Uh, maar dat weer... heb je dus
0: eerst gehuurd of heb je dat gekocht?
1: Ja, ik heb het eerst gehuurd. En uh, toen deed de eigenaar niks aan het uh, interieur. Ik mocht niks veranderen. En ik dacht, ja, dit ziet, ik vind het er niet uitzien. Mijn gast had daar echt graag nog helemaal geen last van. Ik leef me <lacht> altijd te verontschuldigen voor. Ja, sorry die bank, ja. Hè dat was helemaal niet hoe ik het wilde. En uh, gasten hadden daar last van, maar ik had daar heel veel last van. Ik wilde het echt op mijn manier doen. En toen uh, heb ik op een gegeven moment gezegd van nou, ik, uh, ik koop het. En de eigenaar wilde het ook verkopen, dus dat was mooi. En ik wist ook daarmee ook wat ik kocht, omdat ik daar een paar jaar in zat. En zo wist wie de buren waren. En uh, of het inderdaad stille s'nachts en dat soort dingen. Dus ja, ja ik heb dat het, het eind
0: gekocht. Ja. Hoe ziet een dag voor jou eruit? Ben ik heel benieuwd naar... Ja,
1: ja oh, ik durf het bijna niet te zeggen, want het is zo, zo erg voor mensen die dat niet hebben. <laughs>
0: oh, 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 oh. oh, maar dat is een goed teken, want jij bent dus wel heel blij met je leven dat je nu hebt.
1: Nou, nou ja, ik, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zal het zeggen. Ik, ik hoop dat iedereen uh, dat, dat, dat ook, uh, ook de nadelen daarvan kan inzien. Want je moet wel zelfdiscipline hebben, dat moet ik wel zeggen. Ik heb mm -hmm. ook mensen uh, gezien hier die echt. Uh, de Tarifa trap noemen we het. Mensen die hier komen en die geen discipline meer hebben om echt uh, nog iets te doen aan werk. En die dus alleen maar leuke dingen nog doen. Ja. Ja, ik begin s ochtends uh, voor Spaanse begrip volgens mij wel zo vroeg. na nou, in ieder geval, uh, ik sta gewoon op ergens tussen zeven en negen of zo. Dan ga, werk mm -hmm. ik wat. Dan ga ik vervolgens naar mijn paarden. Ga ik paarden trainen. En dan uh, kom ik zeg maar rond lunchtijd terug. Dan werk ik wat. Dan heb ik even lunch. Dan ga ik kuiten
0: oh.
1: uh, of surfen. En daarna kom ik terug en dan, uh, dan werk ik zeg maar. nou ja, kijk, het zijn natuurlijk maanden net voor mijn evenementen dat ik echt hard moet werken. Dus dan, dan ben ik echt van s avonds zeven tot s'nachts uh, één of zo, uh, als het echt hoogtijd is, ben ik gewoon aan het werk hoor. Maar ik werk dus heel veel s avonds. ja Dus dat speelt. Dan kun je overdag gewoon heel veel leuke dingen doen. Uh, ja.
0: ja, dat is natuurlijk ook het freelancer leven, dat je een beetje je eigen tijd moet indelen en Waarschijnlijk drukkere, vooral jij, met, 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 een, uh, met een guesthouse, drukkere periodes, drukkere maanden en weer rustigere maanden, waarin je meer tijd voor jezelf hebt.
1: Ja, ja in de zomer is het, zeg maar, in juli, augustus voor mij niet, niet echt mogelijk om echt veel achter de computer te doen, omdat het gewoon constant mensen zijn en die... Dan in, in de zomer is het echt zo. Ik ga kuiten met gasten. Vervolgens ga ik uit eten met gasten. En dan nog een drankje doen met gasten. Waarbij ik altijd voor één uur weg altijd aftaai. Want ik bedoel, anders dan, dan ga je elke avond aan de drank. En dat, de, dat vind ik niet zo goed voor mijn
0: gezondheid. Maar dat is dus ook deel van je baan. Dus om ja. mensen ook entertainen als ze er eenmaal zijn.
1: Ja, dat is een zomer meer dan als, als de, de duren het durende de rest van het jaar hoor. Want het zijn natuurlijk dat die wel gasten zijn, maar uh, dat het minder intensief is... dat mensen ook iets minder voor elkaar kamer betalen en veel meer... zeg maar, dan ga ik niet elke avond meer met mensen uit eten... maar in de, in de hoogseizoen dat mensen ook echt... ja, aardig wat betalen ook natuurlijk om hier te kunnen zijn... Mm -hmm. Dan, uh, dan, is het gewoon, inderdaad, dan ben je gewoon echt alleen maar host. Dat is ook belangrijk en dat is ook hoe het hoort. En uh, ook heel gezellig. Want ja, ik bedoel, kan niet klagen om elke avond gezellig met mensen uit eten te gaan. Nee,
0: nou, oh, ik zou ervoor tekenen hoor. Ja. 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 Dus jouw taken uh, bestaan uit evenementen plannen, als het voor dus het, het longboard. Wat was het? Ik ja, ben niet longboard. zo goed thuis ja. in dat wereldje. Ja, ja, ja. Longboard, ja. ja. Gasten ontvangen, website onderhouden. ...reserveringen aannemen... ...is dat een beetje wat ik me moet voorstellen? Ja,
1: ja. ja. Dus het is heel, het is in de wintermaanden... Uh, zeg maar, ...vooraan de zomer... ...en evenementen is normaal met pasen. ja, dit jaar dus niet.
0: <laughs> maar uh,
1: <laughs> dan heb ik gewoon zeg maar de winter... ...als hier minder gasten zijn... ...ben ik heel druk ja, om het evenementen uh, te regelen... ...en in de zomer uh, ben ik dan heel druk uh, echt met gasten. Dus het is een mooie combinatie. Cool.
0: Heel gaaf, heel varierend ook. Leuk. Ja, ja, zeker. Hey, en heb je tips voor Nederlanders... die Graag naar Spanje willen verhuizen en een bedrijf willen beginnen. Niet per se natuurlijk wat jij doet, maar misschien een bed and breakfast. Waar begin je? Gewoon dus die kant op ga en gaan? Of wat, wat zou jij hun mee willen geven? Vrijheid is voor mij niet als ik heel erg zorgen heb. Dan kan
1: je, je wil, als, je, als je niet weet of je, of je volgend jaar je volgende maand je huur kan betalen, mm -hmm. dan kan je nog in het paradijs zitten, maar dan is het ook echt niet genieten. Ik bedoel, uh,
0: ben ik het, het helemaal mee eens, dan, ja. Uh,
1: ja, om gewoon dingen wel over te doen. Ik heb altijd gezegd, drie huizen en je hoeft niet meer te werken. Mm -hmm. Ja, dat is mijn... In, echt, ik denk nog steeds. Maar ja, aan de andere kant... Ik verhuur een huis in België wat, wat minder risicovol is... dan het verhuur van een huis in Nederland met de regelgeving. Want in België kun je gewoon iemand eruit zetten... die niet goed uh, betaalt. Mm -hmm. Maar uh, ja, uh, wel vermogensopbouw doen. Dus inderdaad, uh, ik ken heel veel mensen die het hier, mensen die het hier goed doen... Uit mijn kennissenkring zijn bijvoorbeeld mensen die hebben een huis in Amsterdam, in Londen, in ergens waar, een, waar de huuropbrengsten goed zijn. Mm -hmm. uh, en die hebben daarmee een soort basisinkomsten, maar ook een basisvermogensopbouw. Dus ja. die hebben gewoon een hypotheek die iemand anders afbetaalt, maar hebben nog steeds wel iets wat ze nog hebben op het moment dat ze zeggen, ja nee, ik wil dit niet meer.
0: Iets om terug op te vallen, ja.
1: Ja, ik, ik, denk, ik vind vrijheid voor mij ook dat ik elk moment van gedachten kan veranderen. Als ik morgen dit niet meer wil, dan heb ik overmorgen dit huis verhuurd. Mm -hmm. En dan, uh, dan, dan ben ik weg. En die vrijheid denk ik dat heel belangrijk is. Ja. Dus uh, in plaats van een heel plan te maken en alles naar je gedachten dicht te timmeren... is het denk ik gewoon goed om te kijken van als ik deze beslissing maak... zit ik er dan aan vast of kan ik van gedachten veranderen.
0: Ja.
1: Voor, voor mij is dit... Altijd winst omdat ik hier zelf woon. Mm -hmm. Dus uh, nu het, uh, ik, ik geen gasten heb, heb ik nog steeds geen woonlasten uh, die ik, hè, ik, ik, ik. Ik hoef geen uh, huur te betalen uh, een andere, aan een andere plek waar ik woon. Uh, ik heb in het begin heb ik bijvoorbeeld in de zomermaanden ja, zat ik meestal gewoon. Uh, in een, Camper. En dat vond ik eigenlijk heel fijn, want als het hier heel druk was, dan reed ik met mijn camper naar het strand en dan was ik uit de drukte. He, nadat ik met gas uit eten was geweest en in de stad en allemaal gezellig en druk, was ik gewoon weg en stond ik onder de sterren in the middle of nowhere. Ja. Dus die combinatie is ook wel heel fijn. Het, 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 het camperlife is in Spanje echt ontzettend fijn, omdat je hier gewoon mooi weer hebt. Het geeft gewoon heel veel vrijheid, ook om vaste lasten te, te ontduiken. Mm -hmm. Wat heel veel mensen hier doen, is een huis huren van uh, september tot juni, of tot mei, hè? en in de zomermaanden niet. En dat betekent dat de huisbazen in de zomermaanden hun huizen verhuren aan toeristen, dan heel veel geld verdienen en dat de rest van het jaar iemand dus heel goedkoop kan huren. Ja. Er zijn ook mensen die dus in Nederland bijvoorbeeld juli-augustus, of alleen augustus, want augustus is de drukste maand, in Nederland zijn, bij familie, gezellig, hè? Uh, mm -hmm. daarmee dus de grote, dure uh, huur, zeg maar, vermijden. Mm -hmm. Daarmee dus uh, ja, wel uh, hier heel betaalbaar kunnen wonen. Dat zijn van die tips. Hè? Uh, als je dus geen guesthouse hebt ook. Ja. Om hier veel te te kunnen wonen. Dus uh, ja, als je dan zo'n plan hebt. Dan uh, is het goed om uh, goede vrienden te blijven met je vrienden. En een goede relatie te onderhouden <laughs> met je familie. En gewoon uh, zelfs in augustus. bij iedereen te gaan uh, logeren. Dat vind ik een goede tip. Ja, en qua guesthouse. Ja, ik weet niet wat ideaal is. Ik, voor mij is het ideaal dat ik... Een niche heb. Dat ik in mijn huis mensen heb... die dezelfde overeenkomsten hebben... meteen een gemene delen hebben... en die het dus altijd gezellig hebben samen. Ja. Als mensen hier iets willen kopen... zeg ik meestal, koop geen grote huizen. Waarom niet? Als je een appartement in de zomer wil verhuren... er zijn ook mensen die zeggen... nou, ik heb hier een appartement... die verhuur ik in de zomer zelf. Mm -hmm. He, dat betekent voor een jaar bijna terug. En dan in de rest van het jaar woon ik er zelf. Een huizen verhuren hier betekent meestal, als je meer kamers hebt, dat hele groepen Spanjaarden daarin komen. <lacht> en groepen, nou ja, dat zijn in andere delen van Spanje waarschijnlijk ook groepen, Engelse groepen, Nederlanders, Duitsers groepen. groepen. Ja. En een groep heeft uh, de nadelige uh, bijkomstigheid dat ze meestal dingen slopen. Ja. Ik heb hier allemaal mensen, ik verhuur dus kamers los en dan, is er, dan voelen mensen zich ten opzichte van elkaar hebben ze het gevoel dat ze het netjes moeten doen. Omdat je hebt gemeenschappelijke ruimtes. Mensen kennen elkaar niet. Die houden zich veel meer aan sociale normen. Ik heb ook wel eens een heel groep vrienden gehad... die alle kamers hadden geboekt. Mm -hmm. Ja, wanneer een huis over overhoop, weet je wel. Daar nou zeg je wat, ja, dus... ja. Dat is echt zo. <laughs> ja, want die nemen een huis over... en die, dan zijn hun regels er. En of het nou spullen zijn van iemand anders... ja, dat is heel anders. Dat is heel bizar, raar. Maar qua investering, zeg ik meestal... je kan meestal beter een paar kleinere appartementjes hebben... voor stelletjes... Dan één heel groot huis en dan een groep erin die het vervolgens... Uh, ja, ik zie het hier wel eens, mijn huis in de buurt best wel... Uh, ja, dan zie ik die schoonmaaksters. Die gaan dan met een groep, met een ploeg naar binnen. Oh. <laughs> en die komen vloekend weer naar buiten. Madre mia oh, en zo. Oh,
0: madre mia. Um,
1: ja, ja, dus dat zou ik dan minder minder snel doen. Dat is even mijn uh, tip. En hoe vind je het nou om een onderneming te hebben in Spanje? Nou... Ik uh, ben zelf, heb ik geen onderneming in Spanje. Dus ik betaal wel belasting over mijn inkomsten in Spanje. Maar ik heb geen, ik uh, heb gewoon inkomsten uit de verhuur van mijn huis. Mm -hmm. En mijn bedrijf is echt in Nederland. Uh, waarom? Ik hoor van mijn, uh, mijn vrienden, die dus wel Spaanse ondernemingen hebben. Spaanse eenmaalzaken. De belasting... Ja die er in Spanje wordt gevraagd, is heel hoog, wat ik van hun begrijp. En je betaalt ook een vast bedrag per maand aan, om, ad, om autonomo te zijn. Ja, dat is bizar, uh, ja. ja. Ja, en dat is heel duur. Mm het -hmm. uh, is ook veel, ook al heb je geen inkomsten. Uh, ik ken zelfs mensen die uh, zelfstandig waren en naar Portugal zijn verhuisd, omdat het ondernemingsklimaat in Spanje
0: niet heel erg... Relaxed is. Nee, het is zo niet stimulerend voor de ondernemers daar, want ook al, ook al verdien je inderdaad niks, dan ga je gewoon failliet door de kosten die je standaard moet betalen om überhaupt ondernemer te zijn. In Nederland is dat één keer 80 euro, geloof ik, bij de Kamer van Koophandel.
1: Ja, het is inderdaad heel veel, uh, plus uh, je hebt een aantal mogelijkheden ook inderdaad gewoon om een Nederlands, uh, Nederlandse onderneming te houden. Mm -hmm levert de BTW een beetje jammer, soms als je dan allerlei dingen in Spanje toch koopt en dan volgens de BTW niet af kan dragen ja. en in Spanje zijn ze niet zo qua internationale uh, BTW-nummers en dan belastingvrij, dat vindt het ingewikkeld. Mm -hmm. Ja, ik zou zeggen hou je zaken in Nederland. Ja, wat ik zelf uh, daarbij ook als voordeel vind, is de Nederlandse ziektekostenverzekering. Mm -hmm. die wel heel duur is natuurlijk in vergelijking tot de Spaanse in Spanje in Spanje heb ja in Spanje is het gratis ja uh, maar de kwaliteit in ieder geval in het zuiden moet ik wel zeggen want het schijnt dat in de rest van Spanje de kwaliteit van de zorg beter is maar in Spanje uh, ik heb zoiets van als ik iets heb waarmee ik kan reizen en dan volgens in Nederland voor behandeld kan worden dan ga ik toch naar Nederland ja en uh, Je kan hier wel een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten en dan kan je naar privéklinieken, wat dan wel inderdaad ook een goede optie zou kunnen zijn. Maar ik heb besloten om gewoon een, een Europese ziektekostenverzekering te nemen. Dat is bij ONWZ. Dan kon ik gewoon zeg maar, een, uh, ja, dan heb je een soort Europees nummer en daarmee kan ik ook hier in Spanje gewoon naar de kliniek, maar uh, ben ik niet afhankelijk als ik bijvoorbeeld ik, een vriend van mij heeft volgens geen schouder uit de kom gehad. En dat zou gewoon geopereerd moeten worden. Wat ze in Spanje dan zeggen. Nee, dat doen we niet. En uh, ja, hè, dan, Oei. dan zit je. En uh, in Nederland kun je dan gewoon zeggen. Ik wil dat mijn uh, schouder wordt geopereerd. Uh, hè, en dan doen ze dat bijvoorbeeld mm -hmm. wel. Uh, dus, dus de afhankelijkheid van het niveau van het niet-particuliere Spaanse ziektekostenstelsel, dat, dat zou ik liever niet uh, hebben.
0: Nee. Oké, okay, duidelijk. Nou, goede tips. Ja. <laughs> We zitten natuurlijk nu in een hele rare tijd, in uh, de coronatijd, om het maar even zo te noemen. Dat zal jij enorm merken met jouw business.
1: En nee, want mijn evenement is nou online. Dus het is voor mij ook wel lekker rustig, het is heel jammer. Maar ja, ik, uh, de longboardwereld uh, uh, mm -hmm. uh, heeft een enorme vlucht genomen. Er zijn heel veel mensen gaan longboarden, omdat het eigenlijk een goede sport is in combinatie met corona. Want je kan het zelf op de straat achter je huis doen, bij wijze van spreken. Ik heb natuurlijk dus minder gasten, maar ja, daarmee heb ik ook meer tijd voor andere dingen. Ik heb wel nog een goede zomer gehad, heel even, dus dat was heel fijn. Ik vind wel, uh, ja, je merkt gewoon heel het verschil, hè, Spanje met corona en uh, Nederland. Uh, ze hebben hier met, in Spanje gewoon met de bottenbel, dus die hele, die hele lockdown er doorheen geduwd, met alle ellende van dien. Ja. Dat is heel raar, want de emoties daarmee is dus heel anders. Hier is alles... Het valt alles mee, omdat wij dus die maanden lockdown hebben gehad. Terwijl in Nederland wordt het alleen maar slechter. En dat is een heel andere emotie. Dat proef je wel heel erg. Wij zijn heel blij. Wij zijn heel blij dat we gewoon naar buiten kunnen. Ja. En oh, die avondklok, nou ja, het is jammer, maar whatever. En dan in Nederland, ja, is meer het sentiment ooit... Oh, wordt alleen maar erger, erger, strenger, strenger. Dat is een hele andere emotie. Daar zeg je dat, ja, je merkt ook dat hier heeft... Met, ik denk dat het nog ja, uit de tijd van de dictatuur is... dat hier die Guardia Civil gewoon veel meer macht heeft. Dus mensen houden zich ook echt aan. Ze gaan die echt niet plunderen, hoor. Echt, oh. Bij wijze van spreken. Er zijn natuurlijk wel plaatsen waar het gebeurt. Er zijn natuurlijk ook rellen, maar ja, het is wel... Ja, ik weet anders. dat uh,
0: in de lockdown van Spanje... Dat, toen kreeg ik video's gestuurd van het dorp uh, waar mijn vriend vandaan komt, Zuid-Spanje-Cordova. Dat is gewoon in dat kleine mm -hmm. dorpje, nou, het, het is geen stad of zo, dus dat had ik nooit verwacht, maar dat de militairen gewoon over de straat, uh, ja, de straten doorgingen om de orde te houden. Ja. Bizar. Ja, bijna al mijn vrienden zijn vertrokken, omdat uh, het is wel raar
1: en dat is echt, dan ga je Nederland wel heel erg waarderen. Um, hier kunnen ze je gewoon als een crimineel behandelen, of doen ze dat ook. Ook al heb je helemaal niks verkeerd gedaan. En ik had nog nooit gehad dat iemand zo tegen mij praatte als een crimineel. In Nederland kennen we dat heel goed. Wow. En dan ga je wel heel erg Nederland. Maar hoe bedoel je dan? Nou, als je in Nederland uh, wordt tegenhouden door de politie, wordt er respectvol met je omgegaan. Ja. En uh, ik moest dus uh, tijdens de lockdown uh, twee keer per dag door de politiecontroles, omdat ik voor mijn vader moest zorgen. Ik werd gewoon toegesproken alsof ik een, uh, een, uh, een zak met cocaïne op mijn. Dus een plezierstoer aan ja, het liggen. Echt heel, gewoon heel disrespectvol. Heel mm -hmm. disrespectvol. En dat is gewoon wat ze hier die macht hebben. En die macht ook echt uitdragen. Wat uh, het voordeel heeft dat mensen die hier dus ook echt, echt luisteren. Ik bedoel, echt, je ziet hier niemand op straat. Ook niet, nog niet eens proberend, uh, zeg maar,
0: tijdens die avondklok. Ja, ik vind het op zich wel bijzonder dat ze dan nog zo... Hmm, hoe kan ik dat het best zeggen? Dat ze, ja, dat ze voor hun baan, dus die politieagenten, zoveel discipline hebben van oké, okay, we moeten streng zijn. En we, want ze, ze worden heel slecht betaald van wat ik weet, de politieagenten in Spanje. Dus dan zou je eerder denken dat ze er een beetje ja, scheid aan hebben bijna, aan de regels, if that makes sense.
1: Ja, maar jij kent vanuit je privéleef toch ook de Spaanse trots hè? Ja. Ik bedoel, uh, de Spaanse mannen die, uh, die, uh, die zijn toch wel sterke, sterke mannen, ja. laat het zo zeggen meestal, uh,
0: met een, uh, een trots. Ja, ja, ja. Hé, hey, we gaan alweer afsluiten, maar voordat we dat gaan doen heb ik drie vragen aan je. Allereerst, wat vind je het allerleukst aan het wonen in Tarifa? Echt het allerallerleukst? allerleukst. Uh, dat ik mijn paarden kan loslaten op het strand. Ja. Ja. Binnen ze dan niet weg? Ja, ik heb, geen, ik heb nooit nee. paarden gehad, dus geen idee.
1: <laughs> nee, omdat ze ook niet echt weg kunnen rennen. Het is gewoon heel lang strand en uh, ja, geen wegen uh, in de buurt waar ze op kunnen rennen of zo. Dus ja, de,
0: de vrijheid. De, er is hier heel, heel weinig uh, stad, dus uh, heel veel ruimte. past wel bij het perfecte plaatje inderdaad. In mijn hoofd zie ik dat wel helemaal voor me. Zo'n prachtig paard ingalop op het strand van Tarifa. <laughs> Droomleven. Ja, ja. 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 Wat is je favoriete Spaanse gerecht?
1: Ja, uh, nou, <laughs> dan kun je beter niemand anders vragen. Ik ben vegetariër. Mm -hmm. En wat natuurlijk in Spanje de beste gerechten zijn, zijn volgens mij de Iberico ham hier en de rode tonijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik zou zeggen voor alle andere mensen: uh, ja, is het hier toch de tonijn? Ja, ja. ja. Dus uh, nee, ja. Ik vind het lekkerste eten hier, het Marokkaanse eten, zit hier natuurlijk vlak bij Marokko. Dus je hebt hier een, goede, een goed Marokkaanse oh, eten. Ja. Dat vind ik dan weer heel lekker. Maar dat is niet echt Spaans, maar wel een beetje.
0: En de tortilla, die is wel vegetarisch. Ja, dat klopt. Maar daar ben je geen ja. fan van. Niet heel erg, mag ik dat zeggen? Oh, <laughs> nou, je bent de eerste in de podcast die dat zegt. Maar verschil oh. moet er <laughs> wezen.
1: <laughs> ja, het is wel heel Nederlands, heel veel aardappelen. ja. <laughs>
0: En dan als allerlaatst, als je alles opnieuw zou kunnen doen, zou je dat dan hetzelfde aanpakken? Als ik alles opnieuw zou moeten
1: doen, dan had ik toen, de tijd toen ik verliefd werd op, op Tarifa, meteen uh, de toenmalige vriend aan de kant gezet en, ge en gegaan voor de liefde voor Tarifa. <laughs> ik heb uh, geleerd dat uh, de plek waar je woont uh, toch echt heel belangrijk is. Ja. Uh, zelfs als je een relatie hebt. En uh, ja, uh, is echt,
0: echt heel belangrijk. Ja, ja. mooi. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. En uh, super leuk om dit allemaal zo van jou te horen. En
1: je hoe je bent
0: gekomen waar je nu staat. En ik wens je ook nog heel veel succes in de toekomst. Dank je wel, dank je wel. Ik hoop dat um, ja, het allemaal een beetje meevalt. En misschien deze zomer we toch alweer... ...naar Tarifa en naar jouw uh, loveboards kunnen. <laughs> ja, nou, er zijn heel veel
1: Nederlanders hier. <laughs> Het is echt uh, heel bizar, maar uh, ja, nee, heel veel Nederlanders hebben hun gevonden. Dus uh, ja.
0: Dus je hebt ze sowieso wel om je heen, die Nederlanders. Heel veel,
1: ja. En veel Nederlanders zijn, die laten zich echt niet tegenhouden door een grens. Hè? Dat is uh, volgens mij al geen bekend. Er zijn heel veel Nederlanders die gewoon hier naartoe komen, wat prima is...
0: Uh... Oh, en, nu bedoel je? Die dus ja. er niet permanent zitten? Die gewoon op, op surfvakantie ja, komen? Ja, ontzettend veel. Ja, joh. Yo, ja. dat wist ik niet. <lacht> je vertelt <lacht> me nu echt iets nieuws. Ja, echt, uh, iedereen met een
1: camper is volgens mij naar het zuiden gereden. <lacht> ja, die
0: sneaken gewoon lekker ja, weg, inderdaad. Ja. ja, ik
1: ken ook mensen die echt tegen hun baas hebben gezegd... dat ze gewoon in Amsterdam uh, driehoog zitten en die gewoon hier zitten. Hoor. Echt, oh. ja, ja, ik ken ze. <lacht> <lacht> oh mijn god. Ja, dat valt niet te controleren. Dus ja, ik wil niet mensen op slechte ideeën brengen, maar...
0: Uh, ja. <lacht> Hé, hey, hoe kunnen luisteraars jou vinden? Op Instagram misschien? Of de website? Ja, ja op Instagram is het Girls Love Boards. Maar
1: uh, de website is loveboards.com.
0: Oké, okay. nou duidelijk.
1: Ja. Hopelijk uh, ja.
0: als ik in Tarifa ben. Ja, nu lijkt het nog eeuwen weg. Omdat ik natuurlijk hier zit in Nederland. Maar mochten we ooit een keer weer in Tarifa zijn, dan kom ik even langs. Als jij dat ook leuk ja, vindt. Ja, zijn. Altijd welkom. Leuk, leuk. Hartstikke bedankt. En. Um, Geniet van je avond nog, want volgens mij heb jij nog wel even te gaan. Ja, <laughs> ja ook. Oké, okay, adios. Adios. En dat was hem alweer. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke podcast vonden. Een inspirerende podcast. En ik hoop je natuurlijk weer te spreken in de volgende podcast. Die komt over een week precies online. Zelfde dag, zelfde tijdstip. En uh, ik heb weer een hele leuke gast voor jullie in petto. Hartstikke bedankt en adios.